0: Платиновая блондинка-секретарша поднялась из-за стола, когда вошел Пиркс. «Здравствуйте, я...» «Здравствуйте, я в курсе дела с вашего разрешения. Я сама вас провожу». «Они уже здесь?» «Да, они ждут вас». Она повела его по длинному пустому коридору. Ее туфельки постукивали, как металлические костыльки. Холодный каменный звук раздавался в огромном коридоре, выложенном искусственным гранитом. Мелькали темные прямоугольники дверей, с алюминиевыми цифрами и табличками. Секретарша нервничала. Несколько раз она искоса поглядывала на Пиркса. Это был не кокетливый, а испуганный взгляд. Когда Пиркс его заметил, он даже слегка пожалел девушку. Но тут же ощутил, что все это абсолютно сумасшедшая затея. И почти неожиданно для себя самого спросил. — Вы их видели? — Да, очень недолго, мельком. — И какие же они? — А вы их не видели? Она почти обрадовалась. Как будто те, кто их хорошо знал, уже вступили в какую-то тайную, может быть, и враждебную организацию, которой ни в коем случае нельзя доверять. Их шестеро. Один со мной говорил. Совершенно не похож. Знаете, совершенно. Если бы я его на улице встретила, никогда бы даже не подумала. Но когда я поближе присмотрелась, что-то у него такое в глазах, и здесь она притронулась к губам. — А остальные? — Они даже не вошли в комнату, стояли в коридоре. Лифт помчал их вверх. Золотистые зернышки огоньков, отсчитывавших этажи, усердно пересыпались в стене. Девушка стояла напротив Пиркса, и он мог по достоинству оценить усилия, которые ей понадобились, чтобы при помощи губной помады, туши и грима лишить себя последних следов индивидуальности и временно превратиться в двойника Инделе, или как еще там называли эту на новый манер взлохмаченную звезду нынешнего сезона. Когда ее веки затрепетали, Пиркс испугался за сохранность искусственных ресниц. «Роботы!» — сказала она грудным шепотом и вздрогнула, словно от прикосновения змеи. В комнате на десятом этаже сидели шестеро мужчин. Когда Пиркс вошел, один из них, заслонявшийся огромным полотнищем Геральт Трибюн, сложил газету, встал и двинулся ему навстречу, широко улыбаясь. За ним встали и остальные. Они были примерно одинакового роста и походили на летчиков-испытателей, переодетых в гражданское. Плечистые, все в одинаковых песочного цвета костюмах, в белых рубашках с цветными галстучками бабочкой. Два светлых блондина, один рыжий, как огонь, остальные темноволосые, но у всех светлые глаза». Только это и успел заметить Пиркс, когда подошедший к нему человек, крепко встряхнув его руку, сказал. — Меня зовут МакГир. Рад вас видеть. Я имел удовольствие путешествовать однажды на корабле, которым вы командовали. — На Полуксе. — Но вы, наверное, меня не помните. — Нет, — сказал Пиркс. МакГир повернулся к остальным, неподвижно стоящим вокруг газетного столика. — Ребята, вот ваш начальник, командор Пиркс. — А это ваш экипаж, командор? Первый пилот Джон Кальдер, второй пилот Гарри Браун, инженер-ядерщик Энди Томпсон, радист-электронщик Джон Бартон, а также нейролог, кибернетик и врач в одном лице Томас Барнс. Виркс поочередно пожал им руки, потом все уселись, придвинув к столу металлические стулья, прогибающиеся под тяжестью тела. Несколько секунд царила тишина, потом МакГир нарушил ее своим крикливым баритоном. Прежде всего я хотел поблагодарить вас, командор, от имени дирекции фирм Кибертроникс, Интелтрон и Нортроникс за то, что вы проявили такое доверие к нашим замыслам, приняв предложение ЮНЕСКО. Чтобы исключить возможность каких-либо недоразумений, я должен сразу пояснить, что некоторые из присутствующих появились на свет от папы с мамой, а некоторые нет. Каждый из них знает о своем происхождении, но ничего не знает о происхождении других. Я обращаюсь к вам с просьбой не спрашивать их об этом. Во всем остальном вам предоставляется абсолютная свобода действий. Они наверняка будут добросовестно выполнять ваши приказы и проявят искренность инициативу как в служебных, так и во внеслужебных отношениях. Однако их проинструктировали так, чтобы на вопрос «кто вы?» каждый отвечал одинаково, вполне обыкновенный человек. Я сообщаю об этом сразу, поскольку это будет не ложь, а необходимость продиктованное общими нашими интересами. — Значит, я не могу их об этом спрашивать? — Можете. Конечно, можете. Но тогда у вас останется неприятное сознание, что некоторые из них говорят неправду. Так не лучше ли от этого отказаться? Они всегда скажут одно и то же, что они обычные парни. Но не во всяких случаях это будет правда. — А в вашем случае? — спросил Пиркс. После мгновенной паузы все расхохотались. Громче всех смеялся сам Магир. О, ну и шутник вы! Я что ж, я всего лишь маленькая шестеренка в машине Нортроникс. Пиркс, который даже не улыбнулся, ожидал, когда наступит тишина. — Вам не кажется, что вы пытаетесь меня надуть? — спросил он наконец. — Простите, что вы имеете в виду? — Ничего подобного. Условия предусматривали новый тип команды. Там ни слова не говорилось о том... Будет ли эта команда однородной, ведь верно? Мы, знаете ли, попросту хотели исключить возможность некой м, чисто психологической и рациональной предубежденности. Это же ясно, ведь правда? Во время рейса и по его окончании, основываясь на полученных результатах, вы составите себе мнение о всех членах команды. Дадите им всестороннюю оценку, в которой мы весьма нуждаемся. Мы только постарались создать условия, в которых вы сможете действовать с наибольшей беспристрастной объективностью. «Сердечно вам благодарен», — сказал Пиркс. «И все-таки я полагаю, что вы меня надули. Однако отказываться я не намерен». «Браво! Я хотел бы еще прямо сейчас немножко побеседовать с моими...» Он на мгновение заколебался... «Людьми. Может, вы хотите определить их квалификацию? Впрочем, я вас не ограничиваю. Первый выстрел за вами. Пожалуйста».